1: ¿Qué pasa bolers? Bienvenidos a vuestro podcast de opinión de la mejor liga baloncesto del mundo con Massive NBA, la nueva forma de escuchar NBA y de pasar un buen rato Bueno chicos, como dijimos en el anterior episodio hoy tenemos un programa muy especial, tenemos a nuestro nuevo colaborador nuestro hombre David, mi hombre Huito, que al que tenemos pendiente de ponerle un mote, todavía está un poquito en el aire Bienvenido y espero que, que no te arrepientas a la primera de cambio de haber venido
2: muy buenas, chicos. Eh, la verdad es que para mí es un placer enorme y hay que reconocer que ah, cuando me dijo Fontecha, va, 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 tal, bah, que ni pensarlo. O sea, directamente para mí le dije que sí y... guay, la verdad es que muy bien. Aquí a ver cómo va el tema.
1: Pues bueno, chicos, eh, va a ser nuestro nuevo colaborador, vais a tener vuestra sección con él los viernes eh, y, lo dicho, eh, uno más junto a mí, a, a Doctor J y a John Ball. Así que bueno, os presento un poquito el menú de hoy. Eh, vamos a hablar un poquito, hacer un, nuestro pequeño test que le hacemos a todo el mundo de Massive NBA, a nuestro hombre David. Y luego hablaremos un poquito de, de Dallas, de la posibilidad de que llegue Iwo Dallas. ha estado hablando bastante. También hablaremos un poquito sobre un conflicto que sacó nuestro hombre Satchlow en, en su podcast, sobre la no posibilidad, la no extensión que no le ofrecieron los Sixers a Jimmy Butler. Y por último también tocaremos un poco el tema de la lesión de Pau Gasol, que el otro día lo comentasteis, también lo vi en un vídeo de, de YouTube, eh, que lo comentasteis a John Ball. Dijisteis que no tocábamos el tema de Pau, de la lesión, de su posible retirada, así que eso haremos un poquito. ¿Qué te parece?
2: Pues la verdad que lo he estado pensando y lo de Gasol, por ejemplo, es tema peliagudo, pero bueno, eh, al final es un maestro y tampoco puedes decir ah, que se va a quedar ahí eh, retirarse así sin más, pero bueno... Y Dallas, el tema es, ¿qué dirías tú?
1: Bueno, la cosa es que parece ser que Iguadala tiene muchas ofertas de bastantes equipos y entonces yo creo que un poco será lo que mejor le interese a Memphis y no sé si quizás se habla mucho de esta posibilidad, pero no si es lo que, quien puede presentar la mejor oferta?
2: Es que al final eh, muchos equipos, porque la experiencia de Iguadala. Eso es. ¿Quién va, ¿quién va a decir quién va a decir que no? sabes Entonces es, es, es difícil, la verdad
1: A ver, el que más puje, sea el que más se lo lleve Pues claro. nada, eh, dicho esto, esta pequeña introducción eh, Os digo que también os podéis suscribir al podcast, que lo paséis a vuestros amigos Podéis suscribiros también a nuestro canal de YouTube eh, Poco a poco ya vamos a llegar a los mil seguidores eh, Y también pues que os podéis suscribir a Instagram para contenido diario y nada chicos, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados Siempre tendréis más FNBA para pasar un buen rato
0: I'm telling you right now I got an attitude with everybody Every damn body. Adrian Wojnarowski, our ultimate insider Did he have to have that smile on his face, Nuno When he was giving us the news About the New York Knicks I thought he was a person that didn't like to watch people suffer This is the equivalent of being kidnapped, stored in a basement, being tortured, and then they let you out when you're of no use to it. I mean, you just can't make this up. I know you're trying to get
1: Bien, pues primer tema de hoy, vamos a hacerle nuestro pequeño test a nuestro hombre David. Eh, recuerdo que podéis poner en los comentarios de iVox eh, un posible mote para él. Ya sabéis que yo tengo el de B cow eh, nuestro hombre el criminalista tiene el de Doctor J, así que se nos tiene que ocurrir unos porque me estuvo diciendo el otro día, John Ball, unos para, para ti. <risa> y es lamentable eso, o sea, era lamentable.
2: Me da un poco de miedo, la verdad, sí. <risa> viniendo de John Ball, pero bueno, vamos a a dejarle a ver qué me puede sí
1: la verdad que estuvo diciendo unos motes que, que eran, eran, eran asquerosos estuvo buscando motes de mafiosos cosas así y no 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 pegaban para nada pues bueno vamos a hacerte sobre todo esto es un poco para que los conozcáis más veáis qué tipo de baloncesto le gusta cuáles son sus jugadores favoritos etcétera etcétera así que vamos a darle un poco vale a ver cuál es tu en la actualidad tu jugador actual favorito cuál es el que más te gusta no el mejor sino el que más te gusta
2: a mí, a mí el que más me gusta creo que voy a coincidir mucho contigo porque posiblemente sea Don Zich A ver, ya no solo por la explosión que está teniendo el batir récords eh, es que se va en las manos todo al final es la forma de, que tiene con el equipo eh, es de, de, locos. Dirigir, de sí, jugar, sí, es ¿no? de dirigir, de jugar la, la verdad que te diría Don Zich sí, yo creo que sí sí, sí bien eh, ¿Jugador histórico así
1: favorito de otros años de más atrás?
2: Más atrás. Eh, a ver.
1: De que no sea de la época actual.
2: Eh, pues de estos Magic, sí, sí, eh, sí, Jordan,
1: sí. que es muy mítico.
2: Yo me quedaría con Kobe. Kobe, Kobe sí, sí, sí. Mm, al final. Solo le gustará a John Ball. Nada, <risa> no, a ver, al final Kobe es. Eh, también es como decirle a. A LeBron eh, que enseña un chaval de, de 8 años, a... es, 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 es de locos, la verdad.
1: A Kobe recordemos que, por cierto, el otro día eh, la pasa, le va a pasar ya enseguida esta temporada a Lebron como tercer máximo anotador histórico. Pero bueno, de eso ya hablaremos otro día, que si no, se nos va de las manos. <risa> eh, ¿Cuál es tu equipo, tu equipo favorito ahora, en la actualidad?
2: Mi equipo favorito, aunque pff, hay que tener paciencia, pero bueno, eh, yo soy de Atlanta.
1: Atlanta? ¿Te sí, gusta Atlanta?
2: Me gusta Atlanta, sí, sí.
1: Bueno. bueno a ver, bueno.
2: Eh, ¿qué vas a decir? A ver, Young pues. Pero. Eh, tienen que hacer muchas cosas y esto va años, ¿no? Al final no es ahora cuando.
1: Bueno, sí, a ver, eh, la verdad que el futuro pinta bien, sobre todo sí. después de lo del año pasado. Y tiene ahí buenos jugadores jóvenes, así que. Eh, sí, peor ver... lo tiene John Ball, que es de los Knicks. O
2: sea... Sí, la verdad que. Ahí auguro un, un negro en el futuro.
1: ¿Y equipo así histórico? Eh, yo qué sé, por ejemplo, algún equipo con el que hayas disfrutado en el pasado, así Mira, viendo.
2: Eh, sobre todo, yo disfruté en el pasado con... Ay, yo era muy pequeño y mi tío me, me ponía la NBA y es donde empecé a escucharla, a verla. Eh, los Utah Jazz de Stockton, eh, al final... Eh, a ver, igual era muy pequeño, pero más adelante valoré lo que vi, lo que veía y tal, y sí. poca... A ver, no decir, pero para mí eran de locos. Sí. Eh, partidos...
1: El equipo que más cerca estuvo de ganar una al final es a Jordan, o sea,
2: sí, sí, dicho está todo. Es que al final no era ya que era un equipazo, es que estuvo muy muy cerca de poder ganar a Jordan, pero... Eh. Venga, seguimos. Eh,
1: ¿Cuándo empezó a interesarte la NBA? Parece que desde pequeñito, ¿no? Sí,
2: a ver <risa> ha habido casualidad con diciendo de los Utah. Pues mi tío, estábamos en casa tal viendo y a él, pues le gustaba ver la NBA y yo, pues, me sentaba con él y poco a poco, claro, pues, pequeñito, pues veías y te decía oh mira este qué tal, qué bueno, mira malo mira no sé quién, Pero al final sí. Eh, poco a poco me ha ido gustando que soy más de fútbol, sí pero la, no he practicado baloncesto pero hay que reconocer que la NBA es a ver, la NBA en
1: global, todo. sí. yo creo que es algo en España bastante frecuente también, porque pues es indudable que en España y en Europa el fútbol es el deporte rey y, pero al final si lo analizas eh, es mucho más divertido de ver un partido de baloncesto entre, 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 casi entre cualquier equipo que un partido de fútbol porque Hombre. al final, siendo objetivo, el fútbol es un deporte que muchos partidos son un peñazo. O sea, mucho, hay, puedes tener 10 minutos en los que no pasa nada. Y en el baloncesto no tienes 10 minutos en los que no pasa nada. Siempre tienes un triple, un mate,
2: un tapón, eh, una buena jugada. Entonces, sí, sí, la verdad, es más dinámico. La verdad que el, que al final es muy, muy diferente. Pero es la, eh, casi todos los partidos... Eh, a ver... Pueden ganar de 20 o de 30, pero al final es todo el rato emoción, y que de repente pues te hace un pase enorme, que por detrás, que te hace un mate que te quedas con la boca abierta, la verdad que, sí. que muy bien, tiene
1: esos, como a más de tiempos muertos, tiene esos mini parciales, mini, mini partidos dentro de ese mismo partido, que hacen pues que sea también, que no te desenchufes tanto que igual con el fútbol.
2: Por sí, sí, claro, porque al final analizas, y no es lo mismo por partes, sí. eh, pues igual un cuarto es más peñazo, pero al siguiente de repente ves que un tío ha metido 10, así 10 puntos seguidos, y dices, oye, no, no, al final guay. Es diferente, y hmm. y aunque no lo practique, me, me gusta sí. mucho, la verdad. Sí,
1: bien. A ver, ahora, de estos tres jugadores, ordénamelos, según tu punto de vista, de mejor a peor. LeBron, Kobe y Jordan.
2: A ver mejora de, mejor am de, de o sea de cuál el mejor es el que más te
1: gusta y cuál es el que menos a
2: ver a mí que, bueno
1: no el que más te gusta perdón lo explico mal quién es eh, para ti el mejor de estos
2: a ver para mí el mejor es Jordan uh -huh. eh, en global ya no solo si era mejor tirando más porcentajes es que al final eh, veías el equipo aparte que a ver que estaba bien rodeado unas cosas como son pero Jordan mmm, Jordan es Jordan, es, sí.
1: Eh, es que, es, es que tampoco te estamos te aquí claro, descubriendo claro. el mundo, o sea... ¿Y entre Lebron y Kobe, por cuál te decantarías? Ver,
2: me quedo con Lebron, pero... Es que es muy difícil. Yo lo tengo difícil porque al final tengo tan... Me gusta tanto Kobe, uh -huh. me ha gustado tanto Kobe que... Sí, claro, tienes... es que lo tienes... Es muy difícil. Es una debilidad tuya. Sí, sí, claro. Al final... Pero bueno, yo me decantaría por LeBron, pero también quiero ver a ver qué puede hacer este año, eh, viendo que es muy, muy posible estar muy cerca de ganar, sí. si no gana. Eh, es Claro, eh, es ampliar el palmarés o no. Eh, a ver, demostrar, yo creo que ya ha demostrado. Sí, pero, sí, eso sin duda. Pero eso, yo creo que lo veo así.
1: Sí, a ver, esto hay, yo creía que no había tanto debate eh, sobre LeBron Kobe, pero no, no. Kobe tiene sus lovers y la verdad que es, es algo que es candente en, en el ambiente.
2: Y bueno, va, seguimos. Eh, ¿Quién crees
1: que este año que va a ganar la NBA? Previsión, ¿quién a ver, crees que está más cerca? Yo previsión,
2: yo me la juego, a ver, es fácil decirlo yo creo, pero fácil viendo. Eh, yo me la juego por los Lakers, uh -huh. pero voy a hacer un matiz. Eh, si los Clippers consiguen que funcione todo el bloque en un partido a 7 contra los Lakers, es que está muy igualado, está es muy no difícil. Lo, eh, no es lo mismo, no sé, me gustaría ver una final de conferencia Lakers-Clippers eh, que fuesen 3-3 y a ver cómo se desarrollaría, es que es.
1: Ahí, no fácil, no un séptimo partido, Lakers-Clippers, la verdad que sería, sería la hostia, <risa> o sea, sería la hostia. Pelos de punta, la verdad. Joder. Sí, 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 sí. Yo, la verdad, también dije que creía que... Bueno, no, ya no me acuerdo si dije si los Clippers o los Lakers, pero es que va a estar ahí. Yo creo que dije Clippers. Y, bueno, así, esto que le, le preguntamos un poquito a todo el mundo, bueno, yo más que John Ball, eh, ahora en la NBA, pues como ya sabes... Eh, pues toda la figura está del pivote, está un poco desapareciendo, ahora se juega mucho pues con hombres de dos metros, que todos sepan defender, cubrir todas las posiciones, tirar de tres, y da un poco de pena pues ver que gente pues tipo, ya no salen jugadores mucho, pues Saki Lonil, eh, Duncan, eh, incluso, por ejemplo, el mismo Margasol tiene que tener un rol diferente. ¿Qué opinas de este tipo de NBA en la cual se busca ese tipo de jugador de dos metros, multiposicional, que tire de tres? ¿Crees que se.? que se ha perdido un poco de riqueza o te gusta más este estilo NBA ahora de más triples o más el anterior
2: a ver lo ideal sería 50-50. porque al final eh, recuerdas pues claro gente pues Shaquille O'Neal sabes al final esa gente se nota que ya no ya no sale jugadores no me, no como él pero muy no con esa dominancia de... ese, ese claro, pivot claro. dominante claro sí. es que ahora qué quiere ahora quieren todos los equipos por así decirlo pues más un Janis sí o, un alero, vale. claro, sí, un, un, alero, alero, un, un alero que pueda jugar de también ahí, que defienda, que ataque, es que al final es todo. Mm. A ver, yo creo que, que estaría bien que no fuese tanto triple, tanto triple, tanto triple, pero, mm. pero claro, al final son la tendencia de la época y en esta época, pues claro, toca, sí, toca más... Esto este tipo de juego. Sí,
1: la verdad que sí. A ver, yo creo que bajo mi punto de vista el modelo no está mal, pero cuando ves, por ejemplo, un equipo como Houston Rockets, que eso ya lo tocaremos en el próximo episodio, os lo adelanto, eh, pues a mí se me hace a veces muy pesado verlo a ese tipo de equipos, porque abusan del tiro de tres, del tiro de tres que por volumen se supone que te va a dar más renta meter de tres que de dos pero hay veces que a mí no me me, me da o sea un verdadero sopor verlos o sea sí claro
2: yo creo que hasta, hasta los mismos equipos que juegan contra ellos tiene que ser hasta una pesadilla ya, sí. ya eh, que met, ya que metan más o menos pero defender todo el rato al final también te, te diferencia que luego igual te tienes más errores al, al, si intentan otra jugada. Al final yo creo que es muy, es sí. muy difícil. pero
1: Pues bien, eh, ha sido un test así rápido. Espero que se le hayan quitado los, primer, <risa> los nervios del debut.
2: A ver, bueno, un poquito, pero vaya.
1: Bueno. Pero bien, sí, así le conocemos un poquito más sus gustos. Y poco a poco ya le iréis conociendo más, iréis conociendo su estilo, su rollo. Y nada, eh, aquí está nuestro hombre David, eh, sigo diciendo que necesita un mote ya, así que lo tendréis que poner en los comentarios de iBox
2: Ya sabéis, chicos, eh, escribir y, y a ver quién consigue mi mote. Y luego uno que le guste un poco a él también, vaya. Sí, bueno, o que nos guste mucho a los demás. Eso es, al final estaré contento con lo que decías.
1: Eso es. Pues bien, chicos, vamos a hacer una pequeña pausa y nos metemos ya en el meollo, como diría aquel. Dentro intro.
0: It's one of the worst days that I've had in a long time. What are the Knicks have? Julius Randle, Wayne Ellington, Alfred Payton, Bobby Portis. If you are not a Knicks fan, Bien,
1: pues comenzamos un poquito con el primer tema de debate. Eh, no quiero dejar un segundo más sin hablar de esto, es la lesión de Pau Gasol. Ponemos un poquito en contexto. Eh, se habla de que tenía una fractura por estrés en el pie, eh, concretamente en el hueso navicular, eh, en teoría era para 6 la, la lesión una una recuperación entre 6 y 12 meses volvió al training camp de a principios de antes de empezar la temporada final del verano parecía ser que su vuelta estaba programada pues un poquito para entre el inicio de la temporada y estas fechas pero ha sufrido una recaída y pues parece ser que se puede alargar lo máximo posible que sería su vuelta a las canchas entre marzo abril eso es lo que se prevé dónde está la cuestión eh, en que Porlan lo ha cortado, le han pagado su contrato mínimo de veterano, que creo que eran en torno a dos millones y medio de dólares, y la cosa está en que... ¿Cuáles van a ser sus opciones para el futuro? ¿Si le conviene seguir la NBA? ¿Si le conviene reservarse para Tokio? ¿Si le conviene la retirada? Eh, ¿Cuál es un poco tu opinión sobre esto?
2: A ver, eh, yo creo que... tiene que valorar mucho Pau también cómo se recupera, eh, si va a ser... A ver, si puede ser de un nivel óptimo, porque al final...
1: Mmm, Hombre, un nivel óptimo ya tiene 39 años.
2: Óptimo, mm. Eso, óptimo en función de, de lo, que él, de puede lo que él puede dar. Porque al final, a ver, la experiencia es inevitable. Sí. Eh, al final eh, tiene cosas pau que dar va a seguir dando, pero sí sigue, pero claro. No es sencillo, eh, al final escoger un hueco en un equipo y que el equipo diga ah, porque es lo que le ha pasado con Portland al final sí. Portland le dijo firmas pero si pasa, si no te recuperas pues claro, claro. dejamos hueco para bueno, parece
1: que Portland se ha portado bastante bien y le han seguido dando un puesto en la franquicia, eh, él dijo en el comunicado que estaba por terminar, pues pero parece un poco pues que será para ayudar a determinados jugadores interiores a entrenar o cosas así vaya eh, la cosa es aquí es donde veo yo el punto clave si ir directamente a los Juegos o buscar un equipo cuando se recupere. Yo, bajo mi punto de vista, trataría de ir directamente a los Juegos y haría la opción Escola. Escola, eh, el año pasado, para ir al Mundial, eh, no tuvo equipo y se estuvo preparando como unos 3-4 meses entrenando en solitario para perder peso, llegar a tope al Mundial, entrenar. Y hizo un... pues yo creo que el mejor baloncesto que le habíamos visto desde que yo creo igual estaba en Houston. Básicamente, o sea, un nivel de Escola tremendo. ¿Tú qué crees que sería mejor para él? ¿Descansar hasta Tokio y dar ahí lo que tenga y ya retirada? ¿O crees que debería irse, aunque sea venir a jugar Europa para tener un poco de ritmo competitivo? o Porque yo creo que en un equipo NBA, si le fichan, no va a tener minutos, salvo pues para ser ese pegamento, ese veterano que te dé un consejo algo así.
2: A ver, yo creo que estoy un poco contigo. Eh, yo creo que debería hacer como escuela al final. Eh, estar todo el año preparándose, poco a poco, y, y dar todo, todo en los juegos. Y al final van a ser sus últimos juegos, si va o si tal. Sí. Es que al final... Porque al final irte a un equipo NBA van a ser pocos minutos y realmente no va a prepararse o va a probarse a ver cómo está al 100%. Eh, y puede haber recaídas, eh, puede haber pasar muchas cosas y luego ir a Europa yo creo que lo descarto sí
1: a ver, si vuelve a Europa pues la, el equipo que siempre está en todas nuestras mentes y que lo ha dicho muchas veces sería el Barcelona pero es que sinceramente eh, yo no sé ni, a ver tendré, no, de titular yo ahora mismo no lo vería ni en el Barcelona y más viniendo de esa lesión porque tal y como está y bueno en NBA pues lo que hemos dicho, ni hablar ni hablar yo creo que lo que tiene que hacer es recuperarse, va a tener un hueco en la selección siempre, va a ser importante, igual no, tiene, no va a tener obviamente la importancia que tenía en paso a los campeonatos FIBA, pero yo creo que podríamos decir, salvo Milagro, que su carrera NBA se ha finiquitado.
2: A ver, sí, la, es una pena decirlo, pero yo estoy contigo, sí. sí. Hay que reconocer que, y hasta el propio Pau será consciente de ello, que ya su nivel... Es muy difícil que pueda llegar a ser tan, tan, para volver a la NBA. Y qué mejor que acabar dignamente. Sí. Y por todo lo alto. A ver, no le puedes decir nada a Pau. Nunca, o sea, nunca. Es, es, que... es muy
1: profesional. Siempre ha sido... Yo creo que... Y sea de los jugadores que más... Jugadores a nivel estrella de la NBA que más campeonatos FIBA han jugado. Porque ha jugado casi todos los europeos, mundiales. A los Juegos Olímpicos se apunta a todo el mundo pero de jugadores que han sido all-star de ese nivel, porque recordemos que Novitsky no ha jugado tanto y tampoco ha tenido una selección que la acompañe tanto, pero cualquier otro jugador eh, europeo eh, que haya jugado tantos campeonatos eh, FIBA a nivel Europa, incluso mundiales, creo que no ha habido ninguno con su compromiso, o sea, Hombre, viendo su los comp españoles.
2: Y su compromiso y, y todo, porque al final... Mira, cuando entró Ibaka o tal, pues sí, sí, fue un campeonato, a ver, que es otro tema que no tiene nada que ver con, pero es sí, muy diferente. Sí, luego se fue, sí. Al final, Pau, si, puede, si ha podido estar, aunque estuviese jugando todo el año NBA, y al máximo nivel, y cansado porque estaría, pero ahí estaba. Yo creo que debería...
1: Creo que solo se perdió el Mundial de 2010, el de Turquía, me suena, pero lo demás, lo ha jugado todo. Y bueno, pues veremos al final qué sucede con él. Yo creo que, para bien o para mal, ¿eh? después del Mundial, yo creo que se retirará. Y lo máximo que le doy pues es que pueda jugar un añito en Europa. Si él, si él quiere, va, va a poder jugar. Pero a ver, sí. nos marcamos un poco todos la fecha después de los Juegos Olímpicos.
2: Sí, yo creo que la fecha sería después de Juegos Olímpicos... Eh... Igual lloramos media España o España entera, pero... Sí. Pero bueno, yo
1: prefiero verle retirado que no verle como por ejemplo Navarro, que sinceramente ha deambulado un poquito los últimos dos años por el, por el Barcelona y todo el mundo le pues ya se veía que no, que no estaba para jugar.
2: Nada, sí, yo creo que es mejor irte en el momento oportuno mm. y, y, y dar gracias y la verdad que, que estar contento como hemos podido vivir de verde a pau
1: Sí, sí. Además que se va a retirar con 40 años. O sea, sí, sí, no se va a retirar con 34 es o algo que así que, al que final, esté dudando.
2: Que al final es que tarde o temprano iba a llegar, así, <ríe> por la edad.
1: Yo creo que todo lo que ha tenido que dar lo ha dado. Y yo, para mí, pues retirarse con una medalla, si es posible, algo así, pues sería sería la hostia. O sea, no nos vamos a engañar. Y bueno, pues pasamos un poco a otro tema. Eh, vamos a hablar un poco del traspaso que se ha ido hablando bastante estos, estos días. Eh, creo que lo, estuve, lo escuché sobre todo en The Ringer, eh, hablaban un poquito sobre la posibilidad del traspaso de André Iguadala a, a Dallas Mavericks. A ver, sinceramente, André Iguadala ha sonado para media NBA, ha sonado para Lakers, para Clippers, eh, para todo equipo que sea un contender. Pero parece ser que se han hecho eco algunas de noticias sobre que estaría, los Dallas Mavericks estarían bastante interesados en, en, su, en su fichaje. Eh, no olvidemos ahora que él es, él es propiedad de Memphis pero que no está ni jugando ni va a jugar eh, Memphis tiene de fecha hasta febrero para traspasarle y pues seguramente pues yo creo que apurarán bastante eh, hasta, hasta la fecha límite para, para ver quién es el equipo que, que más da yo creo que lo ideal para Memphis sería pues obtener una primera ronda o dos segundas rondas o algún jugador que les interese jovencito pero bueno vamos a centrarnos sobre todo en la posibilidad de Dallas ¿Qué te parecería el fichaje de
2: Guadalajara para Dallas? Para mí sería muy bueno. ¿eh? A mí me parece... A ver, es muy interesante porque al final la experiencia yo creo que... A ver, van a estar... Yo creo que Dallas, bajo mi punto de vista, va a estar cerca de entrar a playoff. Sí. O entrar a playoff. Si viene, es un... es un plus más de que es posible que entren. Porque al final es mucha experiencia... Que no va a jugar 30 minutos, pero sabemos que los minutos que juegue son de nivel. Sí. Yo sigo creyendo que Dallas va a ten... ha empezado muy bien. Creo que
1: mejor de lo que de lo que yo por lo menos esperaba. Y sigo creyendo que va a tener una su rachita de que no ganen partidos. Porque Doncic es el que maneja todo. Cuando Doncic le entra el cansancio en este también, no tienes un amasador. Aunque Hardaway lo está haciendo ahora muy bien, pero no tienes un amasador de balón tan, tan, tan bueno. Porque es que gira todo en torno a él. Entonces, eh, entiendo que Dallas no quiere atraerse a otro base, a otro tipo que tenga mucho el balón y esto sea el punch necesario para entrar en playoff, para no solo entrar en playoff, sino tener una buena oposición, pues yo qué sé, podrían soñar incluso con tener ventaja de campo en playoff. Y sobre todo lo veo porque lo que has dicho, que es, tiene, es un veterano, tiene experiencias en MVP en finales, es un tipo que no tiene tanto el balón, que no requiere tanto balón, que no es egoísta y que es un 3 and D que se adapta perfectamente a la liga.
2: Hombre, la verdad es que... Pregúntale a Carrion Company a ver si... <risa> <risa> si lo necesitaban. Al final, él no necesita tanto estar con el balón. Eh, tiene otro rol. Y claro, dentro de ese rol... Eh... Y eh, es, claro, o sea, de es el mejor ahora mismo, o sea,
1: dentro de ese equipo de veterano eh, que se adapte a la liga y que te pueda defender a la estrella rival y anotarte, no es un gran triplista, pero te anota el triple cuando es necesario, sabe anotar puntos, eh, sabe distribuir el balón, te, lo, te puede subir la bola también, entonces yo creo que aparte le, le daría una motivación a Dallas muy muy buena y defensa que no es un equipo que precisamente pues que sea muy ducho en ese aspecto. Por ejemplo, creo que podría curtir mucho a Finn Smith, porque le queda un poquito todavía para ser un Ziriandi de calidad de la liga.
2: Hombre, la verdad que tener al lado a un tío así, pues, por mm. ejemplo, para Finn Smith, pues eh, le podría dar un. de cara al año que viene, por ejemplo, pues mejorar. Al final, es mm. la gente joven es que tiene que ver a esta gente y es que ya solo ellos quieren aprender.
1: Claro, claro, y, o sea. Eh... No es lo mismo que te diga algo cualquier. Con todos los respetos, bueno, así te lo puedo decir Varea, que te lo diga Guadala.
0: Claro, y claro. eso que Varea
1: es un tío que tiene un anillo, ha sido un grandísimo, eh, un grandísimo anotador, pero como secundario. Y Guadala, no olvidemos que ha sido MVP de las finales y que sigue estando a un nivel bastante bueno. No como Varea que tuvo la terrible lesión del Aquiles. Dónde yo veo que esto flaquea un poco, en qué es lo que puede dar Dallas. Eh, Dallas tiene comprometidas las rondas del 2021 y las del 2023. Y debido a que esas las tiene traspasadas, no puede dar ni la del 2020 ni la del 2024. Primeras rondas, me refiero. Entonces tendría que dar segundas rondas más algún jugador pues tipo Clever, Dorian Finney-Smith, eh, Branson, algo que le interese a Memphis. Branson, imagino que no, porque tienes spray a Jamoran. Eh, Clever es un jugador aprovechable. No sé. Por eso no veo muy, muy, muy claro qué es lo que puede dar en relación a, a otros equipos. Como, por ejemplo, Clippers o Lakers, que Lakers sí que tiene primeras rondas y no creo que le importe darlas.
2: Hombre, sí, la verdad es que no es sencillo para darlas porque... ¿Qué prefieres? Eh, dar, es que segundas rondas, pues si tienes que darlas, tienes que darlas. Pero no sí. sé cómo decirte que yo... Bajo mi punto de vista tiene razón que los Lakers o Clippers, eh, o si no tienen jugadores, eh, ¿sabes? No, no hay ningún problema. Pues van a tener que pensarlo mucho, por eso yo creo que también se va a retrasar bastante lo que pase con Iguadala precisamente por, por ahí. Si sí. va, si va eh, eh, directamente a los, a los MAPS, claro. Sí. Sí,
1: a ver, yo creo eh, que va a acabar, sinceramente, o en Lakers o en Clippers. Me pega más... A ver, ya si acaba en Clippers, pues eh, va a ser el mejor equipo defensivo de la década. Porque juntas ahí a Beverly, a Leonard, y Iguodala, a Paul George, a Subach, que es un chopo también, eh, oh, no. es eh, Harrell, es lo que les faltaba. Yo creo que si acabase en Lakers, eh, le daría tam... a cualquier equipo que llegue le va a dar un empujón bastante grande. La cosa es que Lakers también está oyendo bastante como que incluso se plantearía en la, el, el trade de Kyle Kuzma.
2: A ver... Eh,
1: Porque es que realmente no es un tipo que te esté con el nivel que están teniendo eh, Davis y LeBron pues queda muy relegado un segundo plano, entonces eh, darlo por algún juego... Podrías tener una, una buena tercera pata si incluso lo combinas con alguna ronda del draft. Podrías incluso conseguir otra estrella.
2: Hombre, la verdad que, no pensándolo así, a ver, Kuzma no está tampoco teniendo igual los minutos que podría necesitar, mm. pero tampoco está siendo el nivel óptimo que claro, claro. creo que esperábamos de él. Las Ma... cosas como son, A
1: ver, claro. es que teniendo a LeBron ya Davis al lado, y sobre todo que está jugando mucho Davis con Howard o con Magui, pues se le quitan muchos minutos.
2: Es que la verdad que, claro... Piensas, Howard, mira cómo ha vuelto. Sí. ¿Eh?
1: Yo solo lo traspasaría si trajese a una estrella de verdad. O sea, sí, sí, sí. no lo traspasaría por un jugador de complemento o algo así. Meter, iría por todo, metería una primera ronda o algo así, iría por un, a por una estrella. No sé decirte quién, no sé decirte cuál, pero solo en ese caso. Sí. De momento tampoco me molesta. Yo,
2: yo creo que también. Yo creo que sería la opción más, más lógica, pero claro
1: difícil difícil a ver, qué,
2: a ver quién, quién ensambla eso
1: bueno, yo creo que de todas formas hasta febrero queda mucho tiempo y algo va a pasar ¿eh? yo creo algo pasará por ahí porque hay muchos nombres sobre el tapete también hablamos otro día de DeRozan, de de Aldrich de Bradley Bill eh, un... algo se va a gestar y la NBA no se queda quieta
2: y bueno Hombre, los Spurs algo van a hacer vamos <ríe> y yo sí, creo sí. que va a haber una revolución buena, bastante buena. grande
1: pues bien, eh, vamos a hablar ya del último tema, eh, el tema Filadelfia 76ers y nuestro amigo Jimmy Buckets. ¿Cómo está el tema? Eh, el otro día vi en el, con el podcast de nuestro amigo Zach eh, informó que pues eso, que Filadelfia realmente nunca había estado interesada eh, en darle un máximo, el máximo que le podían dar porque ya tenía contrato con ellos de cinco años a Jimmy Butler. Eh, la cosa está que han preferido apostar por Horford y por Josh Richardson pero donde aquí está el meollo es por Horford querían apostar por un juego interior de dos tíos bastante grandes dos tíos veteranos sobre todo la veteranía de Horford los puntos eh, y que bueno la cosa está así que preferían a Horford antes que a Jimmy Balder eh, se basaban en decir que no querían a Jimmy Balder en, en contratos tóxicos como los que podían tener ahora Chris Paul Ponían también un poco el ejemplo de Russell Westbrook que va a acabar cobrando el oro y el moro en su último año de contrato cuando tenga 36 años. Entonces, bueno, yo puedo entender que no quieras dar un contrato tóxico, pero me cuesta, viendo el nivel que tuvo el año pasado Jimmy Valder, que tuvo momentos clutch, eh, es un defensor exterior, que te da lo que necesita la NBA en la actualidad, y estamos viendo como el nivel que está dando ahora mismo en, en Miami Heat. A mí, bajo mi punto de vista... Eh, porque si me dices que repartes un poco la pasta en más jugadores de complemento, te diría, vale, perfecto, eh, sobre todo no te hipotecas, pero te estás hipotecando dándole mucho dinero también a Horford, que me parece un excelente jugador, pero al cual le has dado cuatro años de contrato por mucha pasta. O sea, es realmente la apuesta o Horford o Balder eh, Horford para mí es uno de mis jugadores favoritos. Creo que si te gusta el baloncesto, eh, te tiene que gustar Horford, pero viendo la edad que tiene y viendo cómo es la liga actualmente, yo me hubiera decantado por dar la pasta a Jimmy Butler. Tú ya sé que eres un gran
2: fan de Horford, a ver, sí, así pero, que espero tu opinión ansiosa. A ver, sí, pero hay, a ver, eh, hay que ser realmente objetivo. Al final yo creo que le da más Butler que lo que puede dar Horford, creo yo, pero es que es mucho dinero lo que va a cobrar Horford por la edad que tiene, como bien has dicho. Claro, al final... Butler... Eh, ¿qué, ¿Qué vas a decir de él? Mm, te la enchufa... Cuando menos te la esperes... El manejo de balón que tiene... No eh, da todo tiene, en la cancha. Es que tiene, tiene muchas cosas muy a favor. Claro, al final... Tú sigues un poco... Si sigues un poco a Butler este año... Con los Heat... Es que es de locos. Sí. Eh, eh, creo creo que aparte... Les están comprenentrando mucho... A los chavales jóvenes... Sí. de que tiene los hits la verdad es
1: que sí. con Tyler Hero Bama de Bayo está por ahí Justice Wislow la verdad que está haciendo bien yo donde lo veo una cagada es en que por ejemplo ahora le... Jimmy Valder eh, va a tener le estarías dando pues unos 150 millones más o menos pero es que le vas a dar a Horford el primer año 28 el segundo 27 y medio el tercero 27 y el último 26 entonces no lo veo no lo veo eh, no. ahora, ahora mismo Horford tiene, voy a mirarlo para no equivocarme, pero es del 86. Es que tiene 33 años y va a acabar con 37. Le vas aguardando 28. Yo creo que es un al final se convierte en un contrato más tóxico que la idea que tenías con Balder, porque Balder acabaría con 35. Y es un jugador
2: exterior. Hombre, siendo sincero, Horford ha visto a Dios. Sí, <risa> no, sí. A ver, no en, en tanta, pero sí que es verdad que... Los a ver, los primeros contratos los puedes entender, pero claro, eh, ya tiene una edad muy elevada para los últimos contratos. Para el último contrato, el último año, claro, y siete años a saber, claro, no, no sabemos qué puede pasar, pero... Es que muy con treinta y siete años,
1: veintisiete millones, Horford, este año y el que viene, va a dar un gran rendimiento, pero sí. es que cada año va a ir a menos, y no olvidemos que no es LeBron James que... Que, ...que pocos jugadores hay así... Que, ...que se cuiden tanto... ...también es cierto que es un jugador muy inteligente... ...y que gran parte muchas veces... ...aparte que tiene un gran físico... ...pero gran parte de su defensa viene porque se sabe colocar muy bien... ...en pista... ...sabe cómo defender a cada jugador igual... ...algunos tienen que usar más su fuerza... ...otros más su, su colocación... Eh, eh, ...también es... ...hay que darle a él lo que, lo que él tiene... ...pero bueno... ...vaya, eh, yo veremos... ...yo creo que se han equivocado... Y Jimmy Valder estaba bastante... Y sobre todo también la otra... Es donde está el otro. El apostar también por Tobias Harris. Yo hubiera apostado también por Jimmy Valder en vez de Tobias Harris. A Tobias Harris sí que le han dado un máximo.
2: Yo, o sea, creo yo, que es yo que no lo entiendo. Yo la verdad que cuando leí y me enteré de Tobias Harris dije... Joder. Yo creo que hasta Valder igual hasta... Le, le se enfadaría. No enfadarse, pero decir... Claro, es que a Tobias Harris sí que le anda el máximo y va a cobrar 32,
1: 34, 35, 37 y 39. O sea, es que... y es un buen jugador. Pero es un buen jugador que nunca ha sido el estar Y le estás dando esta cantidad de dinero. Y más cuando el año pasado tuvo un buen papel, en Filadelfia me refiero, en Clippers jugó bastante mejor, pero no fue ese jugador decisivo que, que se esperaba. Aparte con la cantidad... Y tampoco es un tirado, es un buen tirador, pero no es un tirador puro tampoco. Para mí la apuesta... A ver, eh, no estás entendiendo que son jugadores de bastante nivel, pero Jimmy Butler te da un plus competitivo que no te, que Horford sí que te lo puede dar, pero no tantos años. Y, por supuesto, todavía Gares no te lo da. Entonces, para mí ha sido una cagada. Y fíjate que yo le he dado palos a Jimmy Butler, sobre todo en Minnesota. Eh, muchos, pero... Y he, y he llegado a creer que era un jugador sobrevalorado pero tras eh, los playoffs que tuvo el año pasado y cómo jugó eh, me rehago totalmente de, de mis palabras anteriores y no sé yo creo que aquí Filadelfia se ha equivocado
2: nada yo estoy contigo totalmente que eh, yo pensaba realmente que era sobrevalorado yo al final se veían en los datos en los partidos que hacía pero el sí. año pasado el ante... El anterior, eh, yo yo a mí me ha, me ha sorprendido y he cambiado totalmente. Como, por ejemplo, con Simmons me cuesta todavía. Sí, sí. Que, uf, es muy joven aún, es muy joven. Es muy joven, joven pero...
1: Pero, y, 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 aún, y aún no tirando, sigue siendo un All-Star sí, en sí, el este. Sí, claro,
2: claro, eso es, pero... Uf, no sé. Simmons, sí, Simmons... es como fiar
1: tu, todo tu proyecto a Ben Simmons. Yo sí creo que, creo que si sí. fías todo tu proyecto a Ben Simmons, no vas a ganar. No vas a ser campeón nunca. Bueno, a ver, tienes bastante menos posibilidades que otros equipos que, por ejemplo, fiándoselo ante Tokumpo o a Donchich. Claro. O, o sea, a alguien
2: como Carry o a ese tipo de sí, gente. Sí, sí, claro. Al final estás hablando de que pueden ser MVPs. Simmons eh, es casi imposible o imposible que pueda ser MVP. Bueno, Ajá. a ver, puede ser MVP, pero ver, nunca vas a ganar. pero Yo creo. O es, a ver, también es que este año que espero que por favor espabile yo es lo que espero sí, es, que, pero es que es lo que hablábamos todo, un poquito todos
1: los veranos, de que si mejora su tiro de tres si mejora un poquito ya no de 3, un poquito el tiro de media distancia, pero es lo que decía el otro día en un vídeo de Youtube, John Ball pues que al final todas las jugadas son las mismas eh, recibir el ataque o el pick and roll, o recibir el balón en el poste bajo y no tiene muchos más recursos, y pese a eso sigue siendo un gran jugador y sobre todo tiene un gran físico que es lo que, y una gran visión de juego, que es lo que le salva. El otro día lo pensé, por ejemplo, eh, el, ese tipo de base alto, pues como Ben Simmons, como Magic Johnson en su día, como por ejemplo el Oliga Calates, tienen un rasgo en común, que tienen muy buena visión de juego, pero ninguno sabe tirar bien. Sí,
2: sí, la es... verdad que es... es el, dices, ah, asocias un base con... Eh, Dirección de juego, tiro, claro, sobre todo, pues, ¿no? Al final eh, depende, pues, qué te vas, pues, por ejemplo, eh, Lilar o te vas a otros que dices... O a Carry, sí, o a Irving, claro, sí. Eh, Irving, Curry. Es son, que... son más anotadores igual. Claro, es diferente, eh, pero... A ver, siempre hay que confiar en él, pues, porque es muy joven y yo sí, creo que... Sí que dentro del tema que nos hemos ido... Sí, verdad, sí, nos sí. hemos ido de Filadelfia.
1: Sob eh... Sobre todo yo, no sé si estás de acuerdo, en Filadelfia eh, creo que el error está Ni habérselo ofrecido a balder
2: Claro, a ver, yo creo que eso también a ti como jugador te tiene que fastidiar mucho que ni te hagan una oferta. Porque ya no estamos hablando de que te hagan una oferta y tú la rechazas, pues bueno, igual piensan en hacer otra cosa o tal. No, no. Que te den es menos pasta y puedes negociar. Estaba, es que yo creo que ya tenían a Horford tan... Decidido que. Claro,
1: porque les es había que... dado por el culo tantas veces. Sí, 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 a ver, es que.
2: <risa> anda, que no. que no tiene que ser difícil jugar contra Horford. Pero, sí. a ver, yo creo que te... Butler ahora mismo tendrá que decir. Estoy mejor donde estoy. Sí, sí. Porque al final está, están saliendo las cosas, pero tendría. Yo tendría Resquemore.
1: Sí, sí, yo también, yo también. Eh, yo creo que sobre todo el. Él es un jugador que igual no se siente muy, muy valorado en la liga porque tuvo el traspaso de Chicago. En eh, Minnesota igual cree que él debería haber sido el capo de ese equipo y no se le dio. Aquí también acaban acaba no dándole el máximo. Es como que, que igual él cree que no le, la liga no le toma demasiado en serio.
2: A él, yo creo que sí, sí, sí. A ver, es una forma de, de verlo, pero internamente para él dirá... Yo, yo doy mucho más Sí, de lo eso que... él lo
1: sabe, ¿eh? o sea, él se es... tiene en buena consideración, sí, él sabe lo que es, pero... Pero
2: la Liga yo creo que sí que es verdad, que nunca ha estado diciendo... Igual otros los tienen en palmitas, dígase, a ver, es una locura, dígase Doncic, por ejemplo, o otros, pero a Badler nunca le han dicho cosas bonitas, por así decirlo lo que quieres oír. Sí, nunca ha sido igual
1: candidato a MVP o candidato a, a algo grande, sí... Algo grande. Ahora, por ejemplo, oímos, ¿con quién construirías un equipo? Pues con este jugador joven, con tal y
2: eso. Claro, claro. Nunca han dicho, vamos a construir a con Butler de estrella o de núcleo. Sí. Es diferente, pero bueno. Sí, pues
1: la verdad, al final no sé ni cuánto tiempo llevamos. Creo que llevaremos unos 40... <risa> sí, unos... Mira, justo unos 40.
2: <risa> <risa> ni, ni, ni que lado, vamos.
1: Ni que lado. Eh, bueno, ¿qué tal ha sido la experiencia?
2: A ver, la verdad que muy, es muy diferente cuando se he escuchado o se ha oído los podcasts, y la verdad que es el primero. A ver, se han notado unos pocos nervios, pues al final es, <risa> no, es empezar, bueno. pero bueno.
1: Has estado muy bien.
2: Yo la verdad bueno. que tengo muchas ganas de seguir cuando me llamen, cuando yo. Ahí voy a estar dándole, da, dando el callo. <risa> Eso. Este, es. Me gusta mucho esto, la verdad. Y no sabía que me iba a gustar tanto. Y he hecho el primero y ya quiero hacer el segundo.
1: <risa> pues eso es verdad. Eso mira, eso me lo decía John Ball. Eso, es que eso pasa. Has hecho uno y quieres hacer otro y luego otro y luego otro. Y eso es, eso es la mejor señal de todo, tío. Así que claro. Y bueno, tengo algunas secciones pensadas para la semana que viene. Las cuales no, no voy a desvelar aún. Pero Guito va a tener su propia sección. Y oye
2: no la sé ni yo.
1: <risa> no, porque el, la cosa es que queremos darle un, un impulso a, a todo el podcast, que tenga una nueva cara, que tenga nuevas secciones, que haya novedades y para que sobre todo que vosotros veáis involucrados y participéis. Por ejemplo, Doctor Y ya sabéis que tiene la suya, Del Rincón Oscuro, Sus Trivial. Y, y bueno, yo he estado pensando un poquito para que podamos innovar algo más y darle pues un nuevo aspecto.
2: Bueno, pues yo quiero decir que gracias, espero que os guste y, y, y si no, también.
1: <risa> bueno, no sé, creo que me dará tiempo a subirlo. Eh, esta tarde a las 6, que me he dado cuenta esta mañana, tenéis NBA. Eh, por el Día de Acción de Gracias se juega la las española. Tenéis un Boston Brooklyn y el próximo episodio lo tendréis ya el lunes eh, con vuestro hombre Dr. J., eh, hablaremos un poquito sobre lo que hemos hablado antes de, de Houston, sobre todo de, de si modela ese, de si, de si triunfa ese modelo de baloncesto en la NBA, si puede triunfar y de algunas cuestiones más que tampoco quiero desvelar. Y nada, chicos, eh, ya sabéis que podéis seguir el podcast en las plataformas habituales, en iVoox, en iTunes, en Spotify, eh, en Apple Podcast, que, que sigáis dándole mucho cariño al canal de YouTube, a ver si conseguimos llegar a los mil seguidores, y en cuanto hagamos eso habrá novedades candentes, y también para contenido diario a Instagram y a todos los posts que sube nuestro hombre John Ball con la ayuda de nuestro hombre Pellegrin, al cual le mando un saludo. Y nada, se van despidiendo de vosotros Vuestro hombre David Al cual le queda nuestro mote
2: Bueno, eh, encantado Y nos vemos en el siguiente <ríe> Y vuestro hombre Vico Bueno, un saludo a todos Y pasad un buen
1: fin de semana
0: Adrian Wojnarowski, our ultimate insider. Did he have to have that smile on his face, Nuno, when he was giving us the news about the New York Knicks? I thought he was a person that didn't like to watch people suffer. This is the equivalent of being kidnapped, stored in a basement, being tortured, and then they let you out when you're of no use to I mean, you just can't make this up.